0: Willkommen zu diesem Spieleveteranen Express. Heute zur Capcom Home Arcade. Mein Name ist Jörg Langer und ihr hört diesen extra Podcast, weil es so viele nette Patreoniken gibt, die uns unterstützen. Ab einem Dollar pro Monat könnt ihr das auch tun. Und wenn euch das interessiert, schaut doch mal vorbei unter www.patreon.com Spieleveteranen. Vielen Dank. Ja, was ist die Capcom Home Arcade? Das ist eine dieser Mini-Konsolen, wie es sie seit zwei Jahren angefangen mit dem NES Mini sehr häufig gibt. Nur, dass es keine Mini-Konsole ist, sondern eine ziemliche Maxi-Konsole. Da kommen wir gleich noch drauf, aber das Prinzip ist dasselbe. Ihr bekommt ein Stück Plastik und in diesem Plastik ist Emulator basiert eine Auswahl von Spielen zu einem bestimmten Spielsystem. Und dieses Stück Plastik schließt ihr per HDMI-Kabel an einen Monitor oder Fernseher und könnt losspielen. Also dieses Prinzip der im weitesten Sinne Emulatorkonsole, das verfolgt auch die Capcom Home Arcade, aber solche typischen Minikonsolen frühstückt das Ding, das ist ein massives Brett, was ihr da bekommt, zu einem hohen Preis. Das massive Brett aus sehr hartem Plastik, das übrigens dem Logo Capcom nachgeformt ist und Capcom steht auch drauf, also quasi die Rundungen der Cs und Os die äh, sind auch so in der Form des Geräts. Das hat eine Breite von 70 cm, das ist also schon ganz schön ordentlich, eine Tiefe von 20 cm. Es ist bis zu der Spitze der beiden Steuerknüppel etwa 12,5 cm hoch. Das heißt, da passen tatsächlich auch zwei Leute davor und die haben dann ungefähr dieselbe dasselbe Instrumentarium wie in einer Spielhalle. Außer, dass es natürlich nicht in einem Kabinett verbaut ist. Ihr stellt das auf den Tisch oder wenn ihr nebeneinander setzt, kann man sich sicherlich auch auf die Knie legen. Das Ding ist schwer, stabil, da könnt ihr dann durchaus dran rumrütteln. Dass man so schön rütteln kann an der Capcom Home Arcade und dass die auch einen hohen Preis hat von 249,99 Euro, unverbindliche Preisempfehlung. Ich habe es auch für 20 Euro weniger schon gesehen. Das liegt vor allem an der Massivität und den verbauten Teilen. Es sind nämlich beide Sticks und auch die insgesamt 16 Druckknöpfe vom japanischen Hersteller Sanwa und der macht seit den 80ern Arcade-Automaten-Technik, also stattet Spielhallen-Automaten mit seinen Peripheriegeräten und Bauteilen aus. Und das hat halt seinen Preis, aber das kann man auch fühlen und sogar hören. Ich äh, lasse euch mal kurz reinhören, wie es klingt, wenn zwei Leute konzentriert 1944 spielen. Das sind jetzt nicht gestellte Aufnahmen, da habe ich einfach das Mikrofon nebendran gehalten. Da wird schon auf die Knöpfe eingehämmert. Ich kann euch eines verraten, es macht Spaß auf dieser Hardware zu spielen. Dieses Gerüttle und im, äh, ja, ich weiß nicht, Zehntelsekunden-Takt mit dem Zeigefinger auf den Button einzudreschen, damit das eigene Raumschiff feuert, das hat schon was haptisches, physisches, befriedigendes. Wenn man das Ganze startet, es gibt einen Aus-Eins-Schalter hinten, dort wo auch die Anschlüsse sind für HDMI-Kabel und USB. Übrigens liegt ein USB-Stromstecker bei, das fehlt bei den meisten Minikonsolen. Dann kommt man erstmal ins Hauptmenü, wo man in so einer typischen, ja, nach links und rechts gehen Karusselldarstellung auf die insgesamt 16 Titel kommt und sie dann starten kann. Wenn man mit dem linken Stick nach links oben oder rechts oben drückt und noch einen Feuerknopf betätigt, dann kommt man in die Einstellungen. Da warten einige Standardgeschichten wie 4 zu 3 oder 16 zu 9 Bildschirmformat. Oder wenn man nach links oben drückt, dann kommt man da zu den Leaderboards. Das ist eine Besonderheit der Capcom Home Arcade. Man kann sie nämlich über WLAN mit dem eigenen Internetzugang verbinden und tauscht dann seine eigenen Highscores weltweit mit anderen Besitzern der Capcom Home Arcade aus. Eine tolle Idee, wie ich finde. Was leider fehlt, das sind Beschreibungen der einzelnen Spiele, da haben eigentlich fast alle anderen Minikonsolen zumindest ein bisschen Text, der das so einordnet, das gibt's hier nicht und was auch fehlt, was aber nicht so tragisch ist aus meiner Sicht, das sind die eigentlich äh, standardmäßigen vier Safe slots Statt dass man ein Passwort zum Beispiel sich notieren müsste oder die vorgefertigten Safe möglichkeiten nutzt. Diesen Komfort gibt es bei der Capcom Home Arcade nicht. Was sich aber durch die Spiele doch stark begründen lässt, denn Automatenspiele waren eben nicht darauf ausgerichtet, tagelang gespielt zu werden. Die waren eigentlich ziemlich kurz, aber man ist halt ständig gestorben, musste Geld nachwerfen, und darum hatten die einfach kein Speichern. Heute sieht es ja ein bisschen anders aus, gerade in den futuristischen japanischen Spielhallen. Da kann man bei bestimmten Fighting Games oder solchen äh, Card Battle Games, kann man einen eigenen äh, ja, speziellen Speicherstick sich leisten und behält da dann drüber seine äh, eigene Konfiguration kann also auch persistenten Charakter aufbauen und solche Geschichten. Das geht hier nicht bei der Capcom Home Arcade, ich wollte es gesagt haben. Was hingegen geht, zumindest in den meisten Spielen, ist kräftig Credits nachwerfen mit einer der beiden kleinen Feuerknöpfe pro Spieler. Also es gibt zwei kleine oben, dann gibt es sechs große, die je nach Spiel dann alle oder teilweise belegt sind und dann gibt es eben für jeden Spieler ein Stick. Und klar, das Credits nachwerfen auf diese Art kostet euch nichts und auf diese Art habe ich es auch geschafft, äh, keine große Leistung äh, in etwa einer Dreiviertelstunde 1944 durchzuspielen mit einem Compagnon. Wir haben aber sehr viele Credits nachgeworfen, das darf ich euch verraten. das zur ganzen Hauptmenü und zur Weiterbedienung kümmern wir uns doch mal um die Spiele 16 Stück sind und zu je einem Viertel teilen die sich auf die Genres Prügel-Duell-Spiele Prügel-Beat'em-Ups also gegen eher die KI im Koop-Modus Arcade-Shoot'em-Ups und noch sonstige auf und ich nenne einfach mal die Spiele und wo ich was dazu sagen kann, tue ich's. Es gibt Alien vs. Predator von 1994. Das kann man erstmals außerhalb der Spielhalle erleben mit der Home Arcade. Das äh, beruht auf dem CPS2 Arcade ROM von Capcom, also schon auf der neueren Variante deren äh, alter äh, Spielhallenmechanik. Es sind aber auch diverse Spiele noch für das CPS1. Und den Unterschied sieht man schon. Also die CPS1 Spiele haben doch eine deutlich tristere Grafik. Bei Alien vs. Predator gibt's Massen von Aliens, man spielt selbst entweder einen Predator oder einen Alien. Mir gefallen diese Groß-Sprite-Prügelspiele ehrlich gesagt nicht, aber wer es mag, der findet dort doch äh, sieben vielseitige Stages. Dann gibt es Armored Warriors, das ist auch ein Beat'em Up, auch aus dem Jahr 1994. Und das hat vier Kampfroboter, unter denen man wählt. Und damit zieht man dann in die Zukunftsschlacht. Ähnlich bei Captain Commando, das ist der 17. und damit einer der späten, Titel gewesen für das ursprüngliche CPS-System von Capcom. Und da äh, kann man eine Stadt namens Metro City von den Bösen befreien. Also ist auch eine arge Klopperei. Und ähnlich Final Fight, wo man als Guy, Cody oder Hogger versucht, die Jessica zu retten, die entführt wurde. Und auch hier wird zeitlich gescrollt und kommen viele, viele Gegner und am besten zu zweit macht man denen dann den Garaus. Dann gibt es die Duellprügler, die also explizit für zwei Personen gedacht sind. Übrigens sind alle Spiele der äh, Capcom Home Arcade für zwei Spieler tauglich, sonst würde ja auch das ganze Setup keinen Sinn machen. Und bei den Duellprüglern gibt's Cyberbots Full Metal, Madness von 1995, da gibt's Darkstalker von 1994, Street Fighter 2, Turbo Hyperfighting, also es ist so die äh, der Ableger der Unterserie der Serie und ist besonders schnell. Also da sind alle Animationen nochmal ein bisschen auf Speed. Äh, mit anderen Worten, außer durch wildes Button habe ich da persönlich. Gar keine Chance, irgendwas zu reißen. Und dann gibt's noch Mega Man The Power Battle. Das war 1995 der erste Mega Man Ableger, der ein Fighting Game war. Jetzt kommen wir mal zu den Spielen, die mich mehr interessiert haben und wo ich auch die allermeisten länger als nur eine Minute ausprobiert habe. 1944 habe ich ja schon genannt, Teil 5 der 19 serie und sicherlich technisch und sicherlich technisch immer noch relativ eindruckend. Es ist rein Sprite basiert, hat aber so Scaling-Effekte und riesengroße Sprites, aber auch riesig viele Sprites auf dem Bildschirm. Wenn man dann da zu zweit mit je auch noch zwei Begleitflugzeugen, die sich links und rechts andocken, gegen die Myriaden von kleinen und großen Gegnern kämpft und alle schießen aufeinander und dann fliegen noch Extras rum. Es gibt kaum einen Quadratzentimeter auf dem Bildschirm, der nicht irgendwie animiert ist. Das ist wirklich ein Gaudi, vor allem wenn man sich gegenseitig dann die Extras abjagt, wenn man nämlich gestorben ist, kann man zu seinem am Fallschirm hängten Piloten fliegen, nur das können beide machen in dem Moment, wo dann die Extras freigeschaltet werden, also zum Aufsammeln und ja, da muss man schon sehr diszipliniert sein, sonst kann man ziemlich wütend aufeinander werden. Bei Echo Fighters handelt es sich um einen Shooter aus dem Jahr 1993, also 1944 ist aus 2000, ist auch deutlich moderner. Und bei Echo Fighters, ja, da kämpft man gegen so tierähnliche Gegner, hat mich jetzt nicht so angesprochen. Giga Wing wiederum ist ein Vertikalshooter wie 1944 und grafisch auch ungefähr zu vergleichen. Es ist von 1999. Und man hat doch auch da einiges zu tun, um überhaupt mal den ganzen Kugelwellen und Wolken auszuweichen, die da auf einen zuströmen. Und es ist so futuristisch, während ja 1944 so ein bisschen Weltkriegsrealismus verströmt. Ein ganz klein bisschen zumindest. Und auch Progear ist ein Horizontalshooter aus dem Jahr 2001, auch grafisch wirklich insofern beeindruckend, was da alles los ist auf dem Bildschirm. Das letzte Viertel der Spiele passt Quasi in keins der drei vorherigen Genres. Da wäre zum einen Sports Club, das ist das einzige Sportspiel aus dem Jahr 1997. Äh, in Wahrheit sind es drei Sportspiele, also eine Mini-Compilation in der Compilation. Es gibt zum einen Dunk Stars, das ist Basketball mit drei gegen drei Feldspielern, aber maximal zwei menschlichen Spielern. Das ist Smash Stars, Tennis, und das ist Kickstars. Hallenfußball mit 5 gegen 5. Alles sehr cartoonmäßig gemacht und eher arcadig, aber durchaus lustig. Also gerade natürlich zu zweit. Dann gibt es Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Auch das äh, durchaus ein sehr kompetitives Denkspiel. Es ist im Prinzip ein Tetris oder noch besser gesagt, äh, Columns-Klon mit von oben herabregnenden Farbklötzen, die man halt richtig zusammenlegen muss, damit sie sich auflösen. Und in der Mitte sieht man zwei herzallerliebst gezeichnete Bitmap-Avatare der beiden Spieler. Dann ist Strider als Action-Plattformer dabei. Und das ist die Originalversion. Das erste Strider, das dann auf zahlreiche Heimsysteme, Homecomputer und so weiter umgesetzt wurde. Äh, mir sind da zu viele Gegner unterwegs, äh, nicht ganz mein Fall. Und als letztes in der Runde der 16 Arcade-Klassiker Ghosts and Ghosts, der Nachfolger von Ghosts Goblins, ebenso schwer, ebenso lustig, wunderschön gezeichnet, aus dem Jahr 1998 ziemlich schwer und dummerweise funktioniert hier nicht mit dem Credits-Nachwerfen. Da ist man also irgendwann tot und äh, muss nochmal von vorne schwelen. Oder ich hab's nicht kapiert, aber ich habe relativ lange probiert, endlich mal in die zweite der was was ich wie vielen Stages zu kommen. Also die Spieleauswahl sehr Arcadig natürlich, aber innerhalb dessen durchaus ausgewogen, wie ich finde. Und damit kommen wir auch schon zum Fazit. Ich habe ja schon gesagt, stabil ist das Ding, das macht echt was her, man sieht ihm die Wertigkeit an, aber 230 bis 250 Euro ist natürlich ein Wort. Und ganz ehrlich, ich würde es nicht kaufen privat weil ich einfach dafür nicht genug Einsatzmöglichkeiten hätte. Ich spiele nicht so oft zur Zeit vor einem Bildschirm und ich bin auch nicht so der Arcade-Klassiker-Fan. Aber wenn ich das wäre, und dann würden mir auch drei oder vier Spiele reichen, die ich immer mal wieder mit einem Freund oder Nachbar oder einem... Familienmitglied oder wem auch immer spielen würde, dann würde ich schon ins Überlegen kommen. Denn abgesehen davon, dass es nicht in einem Kabinett verbaut ist, ihr müsst es euch also auf den Tisch stellen oder auf die Knie legen, ist das wirklich Automatenfeeling zu Hause, wie ich das, wenn man sich nicht wirklich ein Kabinett reinstellt oder ein Tischgerät, einfach so nicht kenne. Und es ist definitiv eine wertigere Erfahrung als mit diesen typischen anderen. Minikonsolen zu spielen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen erleuchten zur Capcom Home Arcade. Bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Spieleveteranen Podcast.